0: Usta Gazeteci Faruk Eren'le söz, her hafta salı günü kısa dalgada.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak... ...bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız söz programı ile Kısa Dalga'da olacağım. Beklerim efendim. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Bugün yine Sedat Peker'in videoları dolayımıyla biraz medyadaki kirliliği konuşacağız. Konuğumuz Faruk Bildirici, gazeteci dostumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Faruk Bey, aslında e, Sedat Peker'in açıklamaları bir, bir yayında şey demiştim ben, yani herkesin bildiği sır. Ama doğrudan yani siyasetin dışında medyayı da e, ilgilendiriyor. Medyadaki kirliliği ve çürümüşlüğü de gözler önüne seriyor. Örneğin, işte Demirören, grubunun Doğan grubunun satın alma sürecini anlattı. İki kez. Birincisinde bir gazete baskını, kendisinin doğrudan kendisinin yaptığını söyledi. Bir de şimdi geçen pazar günkü videosunda Ziraat Bankası'nın aldığı krediyi ödemediğini söyledi. Bu Türkiye tarihinin aslında en büyük medya değişimi. Siz de buna tanık olduğunuz galiba, değil mi? O sırada çalışıyordunuz. Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Yani
0: şöyle şimdi Sedat Peker'in anlattığı bölümü e, 2015 yılında Hürriyet Gazetesi'ne yönelik saldırı meselesi bir. İkincisi de e, sonra e, Demir Öğrenlerin doğan grubuna kendi paraları olmasına rağmen Ziraat Bankası'ndan kredi alıp hatta geri ödemesi, iki yıl geri ödemesiz kredi alıp onu e, tamamen devralmaları meselesi. Bu süreci anlatıyor Sedat Peker. Ama mesele biraz Selah Peker değil, daha geriden başladı Doğan Medya Grubu'na. Siyasi iktidar, aslına bakarsanız sadece Doğan Grubu değil, 2002 yılında iktidar geldiği andan itibaren zaten medyayı devşirmeye çalıştı. Ve e, TMSF aracılığıyla medyanın büyük bölümünü devşirdi. Ondan sonra da Doğan Medya Grubu'na sürekli belge cezalarıyla işte, e, yazarların e, dışarıda gazeteye atılmasını sağlayarak o baskıları sürdürdü. Bu baskıların son, son nebzisini aslında Sedat Peker anlatıyor. Geldiğimiz son noktaydı o. Ve Doğan Medya Grubu'nun artık direnme gücü kalmamıştı. O diren, direnme şansı kalmadığı noktada da zaten işte o saldırılar gerçekten önemli rol oynadı. Ve sonra da tamamen teslim oldu aydın daha. Teslim olduktan sonra şunu ben biliyorum. Medyanın o Musmanı Saray'ın Medyası kitabında da anlatmaya çalıştım. Demirören Grubu'nun aslında Doğan Medya Grubu satın alacak parası yoktu. Benim bildiğim kadarıyla kısır bir süre önce zaten sadece milliyetin basın ücretini bile ödeyememişlerdi. Onun yapılandırılması için, yeniden yapılandırılması için o ödemelerin Aydın Doğan'la görüşmüşlerdi. Bu durumdayken birdenbire Ziraat Bankası'ndan işte kaç 675 milyon dolar benim bildiğim kadarıyla aldılar. Bir miktarda dışarıdan 125 milyon dolar da dışarıdan buldular ve ev aldılar. Ama işte şu anda Sedat Peker'in anlattığı şey bize Türkiye'de medyanın ne kadar çürümüş halde olduğunu... Reflekslerin ne kadar zayıfladığını, tamamen kirlendiğini gösteriyor. Bizim gördüğümüz tablo şu anda bu maalesef. O
1: ilk AKP'nin ilk yıllarında yani AKP iktidara geldi. Ben de NTV'de çalışıyordum. Siz dediğinizde ilk yıllarından itibaren baskı kurmaya başladı. Mesela şunu hatırlıyorum ben, partilerin grup toplantıları yayınlanmazdı yani eskiden. Çünkü grup toplantılarında partilerin iç meselesi, mecliste izleyecekleri stratejiler konuşulurdu. Ama ilk yıllar hatırlarsanız AKP ve CHP vardı sadece mecliste. Canlı yayınlanmaya başlandı. Hani o zaman Erdoğan'ın konuşmalarını yayınlıyoruz. O zaman CHP'yi de yayınlayalım diye. E biz başladık. Belli ki aynı baskı CNN'e de gitmiş. CNN de yayınlamaya başladı. Böyle bir adet doğdu partilerin grup konuşmalarını yayınlamak gibi. Ama iktidar... Bu baskılarına herhalde medya sahipleri de çok direnmedi galiba. Direnemedi ya da çeşitli nedenlerle.
0: Tabii meselenin özü aslında e, medya sahiplerinin kamu çıkarını, yani yayıncılığı, evrensel ve gazetecilerini birinci planda tutmak, sadece onu gözetmek yerine kendi çıkarlarını önde tutmalarından kaynaklanıyor. Birinci amaç kamu çıkarı değil de daha çok kar etmek olunca ve sadece yayıncılık değil diğer alanlarındaki şirketlerini çıkarlarını kollamak, hatta özelleştirmelerden pay almak, hatta mümkünse siyasi iktidarla yeni işbirlikleri yapıp oradan daha fazla para kazanmak olunca eh o zaman gazetecilik etiği bir kenara itiliyor. Zaten siyasi iktidar sadece e, grup toplantılarının yayınlanmasını değil her şekilde medyadan istediği aslında iki şey vardı ve sonunda onu da gerçekleştirdi zaten. Birincisi medyanın tamamen siyasi iktidarın propagandasını yapmasını istiyordu ve onu yaptılar. İkincisi de bilginin yani kimlerin hoşlanmadığı ya da iktidar yönelik eleştirilerin hoşlanmadığı, onları zararlı olacağını düşündükleri bazı haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştılar. Yani medya haber vermek yerine haber vermemeye haber vermek yerine propaganda yapmaya başladı. İstedikleri şey buydu. Bunu sağladılar. Ha, medyanın büyük bölümünü bu şekilde ele geçirmelerine rağmen tamamen bilgi verilmeye engellediler Yok, hayır. Son yıllarda bir alternatif medya doğmaya başladı ve giderek güçlenmeye başladı. Çünkü Eh, sonunda herkesin haber alma ihtiyacı var. Herkesin bir şeyler öğrenme ihtiyacı var. Yani mesela Sedat Peker'in e, işte konuşmalarını İttihat Meclisine bakıyorsunuz, hiç yayınlamadılar neredeyse, hiç yayınlamadılar. Son 26 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan konuşmaya başladıktan sonra e, bu seferde iddialarını yayınlamak yerine sadece onu eleştiren, onu işte ne bileyim casuslukla kaos yaratma çalışması falan suçlayan şeyler yayınladı. Ama ne oluyor? E, milyonlar yine de izliyor ve öğreniyorlar. Yani hani söylemem o ki iktidar her ne kadar medyayı baskı altına alıp susturmuş olsa da bir yandan da öbür taraftan bilgiyi insanlara ulaştıran yeni bir medya doğmaya başladı
1: doğrusu. Aslında şöyle bir şey de oldu galiba değil mi? Yani bu, ben mesela ilk Demirören ailesinin aldığı e, yayın organı Milliyet ve Vatan'dı. Ben o sırada Vatan gazetesinde editörlük yapıyordum. Evet, 2011 yılında aldılar. Evet, bir, tabii alınınca bir sürü yazar, Özellikle köşe yazarları ardarda arda atılmaya başladı. Hatırladığım kadarıyla işte Ruşen Çakır, kendim ayrılmıştı. Tam onlara emin değilim ama Mustafa Mutlu, Can Ataklı vs. Birçok bir yazarı önce elediler. Keza Milliyet'ten de öyle. Tabii tabii aslında yani şu
0: anda Hürriyet'in durumuna da baksak, diğer bütün kanallara televizyonlara da baksak, yani atılan insanlar, atılan yazarların programcıların sayıları, isimleri hakikaten koca bir listeyi
1: oluşturuyor. Evet ama bu bir süre sonra yani alınan bütün yayın organları değer de yitiriyor. İnandırıcılığını kaybediyor. Televizyon ise izlenme oranı düşüyor. Gazete ise tirajı düşüyor. Mesela Doğan grubunu tamamen aldıktan sonra yay satığı kapattılar. Bu zaten otomatikman tirajı etkiledi gazetelerin. Böyle bir değersizleşme var. Görülüyor da. Tabii bunu bilerek yapıyorlar. Bunun onlar için önemi
0: yok. Yani düşünsenize şimdi Demirören... Evet 1 milyar 100 milyon dolar değermiştiler. Toplam işte ödemeler dışında 890 milyon ödenen milyon dolar ödenen para. Ama e, doğan Grubu şimdi satmaya kalksalar 600 milyon dolar yapar mı? Çok emin değilim toplamı yani. Ama bunun bir önemi var mı? Yok. Çünkü Demirören'e baktığınızda işte Kemal Country'deki işte o yeni villalar konusu Sedat Beker'in söylediği gibi yüzlerce villa yapılacak kadar imar değişikliği yapıldı. Bir yandan milli piyangoyu aldı. Hatta Azerbaycan'da, Azerbaycan'da da piyangoyu aldı. Buna benzer bir dolu yeni işler almış oldu. Yani iktidar bir yandan orada e, devlet kesesinden e, Doğan Medya Grubu'nu Demirören devrettirdi. E, ama Demirören zarar etmiyor ki. Demirören yine çeşitli yerlerden kar ediyor. Ama bu arada şeyin değerini, hürriyetin, milliyetin ya da ne bileyim işte CNN'in, Kanal değerinin değerin düşmesinin hiçbir önemi yok. Ben şunu biliyorum. Eskiden mesela gazeteleri bir kenara bırakalım. Televizyonların ana haber bültenlerinde bir reyting yarışı vardı. İyi ya da kötü bir şekilde Mehmet Ali Birant'tan Uğur Dündar'a kadar işte bir şekilde yarışıyorlardı onlar. Ama şimdi baktığınızda ana haber bültenlerinde, primetime haberciliğinde böyle bir yarış yok. Yani tamamen çerçöp haberciliği dediğim e, böyle insanları eğlendirecek, işte polisiye haberler, işte ne bileyim tavuğun geçişi için e, üst geçit yaptı gibi inanmayacaksın ama böyle haberler veriyorlar. Yani ve bunlarla reyting alamayacaklarını da biliyorlar. Bir tek işte Fox TV'de mesela reyting var. Onlar reytingin büyük bölümünü alıyor. Sürekli her gün hemen birinci durumdalar. Ve buna rağmen onu yapıyorlar. Neden? Çünkü şu anda tek amaç var patronların, medya patronların siyasi iktidar kızdırmamak ve onların istediklerini yapmak. Hani az önce söylediğiniz gibi sadece grup toplantısını yaymak değil, hani bir zamanlar Alo Fatih vakası yaşandığını da biliyoruz. Yani Tayyip Erdoğan bizzat bir alt yazıda bile MHP ile ilgili haberin geçmesini bile engellemişti. Şimdi de şu anda bırakın şeyleri, grup toplantılarının sadece verilmesini, onun dışında Tayyip Erdoğan bir yerde konuştuğu zaman hemen e, 10-15 kanal aynı anda. Onun isteklerini yayınlıyor, o hale geldik. Ama bazı siyasi partiler tamamen yok sayılıyor. Zaten gazetecilerin soru sorması, işte siyasilerle konuşması, bir takım gelişen olaylar sorgulaması diye bir şey zaten yok artık. Öyle bir şey tamamen ortadan kalktı. Gazeteciliği getirdikleri nokta burası maalesef. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Evet bir başka nokta da aslında epeydir olan. Sizin de zaman zaman hürriyette onurlu muallık yaparken eleştirdiğiniz yazıları hatırlıyorum, bakaları hatırlıyorum. E, gazetecilerin girdiği ilişkiler, aldığı hediyeler. Yani biz evet. bugün hatta eski gazeteci bir arkadaşımız Hacer Fogo bir tweet atmış. Biz bu ilk mesleğe başladığımızda bazı basın toplantılarında Önce kahvaltı verilirdi, biz yemezdik o kahvaltıyı, beklerdik bitmesini sonra soru sorardık diye. Ben de hatırlıyorum mesela bazı basın toplantılarında işte Odalar Birliği'nin veya TÜSİAD'ın veya başka bir kurumun çanta, kalem gibi hediyeler verilirdi gazetecilere. Biz almazdık tartışırdık bunu almak ne kadar doğru Hı-hı. diye. Ama şimdi bir gazetecinin otellerde bedava, Tatiller yaptığı veya bilmediğimiz başka ilişkiler içinde olduğu söyleniyor. Ama bu yeni başlayan bir durum da değil galiba.
0: Kesinlikle değil tabii ki. Yani şöyle işte kirlenme bir yerden başlayınca her yere sirayet ediyor. Yani patron izin verip e, reklam servisleri gazetelerin köşe yazılan içerisine reklam almaya başlayınca eh, gazeteci de bu sefer ya da yazar da kendisi için bir takım reklam ilişkileri geliştirebiliyor. Ya da reklamlara çıkıyor. Ya da işte bir takım davet gezilerine gidiyor. Orada hatta bazı gazeteciler kendi ceplerini harcırah bile alabiliyorlar. Ve orada gördüklerinde haber de yazabiliyorlar. İşte hediyeler alabiliyorlar. Biz altın verilen işte ne bileyim ya da tablet hediye edilen basın toplantıları bile görüyoruz. Ve bütün bunlar bir yana şeyi de gördük. Yani son işte Sedat Peker'in konuşmalarından dolayı Hade Özlişik meselesinde bir gazetecinin e, suç örgütü lideriyle e, tamamen farklı ilişkilere girdiğine tanık oldu. Ve e, suç örgütü lideriyle İçişleri Bakanı arasındaki ilişkilerde ara bulucu rolüne soyunduğunu gördük. Onunla kalmadığı işte Değiş Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı için şimdi e, bir otelde e, Sezgin Baran Korkmaz'ın onları ağırladığı iddiası ortaya çıktı. Gerçi Rasim Ozan Kütahyalı bunu yalanladı ama Sedat Peker'in o zaman kim seni davet etti oraya sorusuna henüz cevap vermedi. Veys Ateş'te bir açıklama yapmadı. Şimdi açıklamalarını göreceğiz, yani doğru olup olmadığını anlayacağız ama gerçekten şunu biliyoruz. Ben Hürriyet'te okul temsiliyken de yazmıştım. Bazı gazeteciler maalesef, gazeteci arkadaşlar, güç odaklarıyla bu tür çıkar ilişkilerine giriyorlar. Oysa gazetecilik başka kaynaklarla, haber kaynaklarıyla izledikleri alanlarda çıkar ilişkilerine girebilecek bir meslek değil. Bunu magazin muhabirliği içinde söylüyorum, futbol yazarlığı içinde söylüyorum, siyaset içinde. Yani hemen her alanda aynı ülkeler geçerli. Yani özellikle bırakın menfaat ilişkisi içerisine girmeyi, çıkar çatışması görünümünden bile gazetecilerin kaçınması gerekiyor. Neden? E çünkü çıkar çatışması varsa eğer gazetecinin izlediği yerde, o zaman bağımsızlığını, tarafsızlığını yitirmiş olur. E oysa biz diyoruz ki gazeteci tamamen gerçeğin aktarılması işi. Yani siz tarafsızlığınızı başka başkalarıyla çıkar ilişkisi içerisine girmişseniz nasıl tamamen gerçeğini asıtmış olacaksınız ki bu mümkün olmaz. Dolayısıyla bütün bu söylediğimiz şeyler aslında kısa bir cümleyle özetlersem gazeteciliğe ihanet bence. Başka bir şey değil. Daha daha başka türlü tanımlayamıyorum doğrusu.
1: Evet, aslında bu süreçte sizin de verdiğiniz örnekteki gibi o özışık kardeşlerle ilgili herhalde evet. en hayırlı şey cemiyet üyeliğinden atılması oldu. Aslında gazeteciler cemiyetinin Haklı, hak ve sorumluluklar bildirgesi var. Bence çok da hele hele Türkiye'nin bu koşullarına göre çok ileri. Ama uygulansa gaz, meslekte gazeteci kalmayacak herhalde.
0: <gülüyor> evet ama şöyle Türkiye Gazeteci'nin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi e, işte 2000'lerin başında Umurtalı'nın başında olduğu bir komisyonla e, hazırlanmıştı. Gerçekten yetkin bir metin. Ondan sonra 2016'da yanlış hatırlamıyorsam yine Altan Uymen'in başkanlığında benim de katıldığım bir komisyon tarafından güncellendi. Çünkü sosyal medya ve yani internet medyası da gelişmişti. Ee, ben de katılıyorum. O metin içselleştirilmiş olsa, uygulanmış olsa e, Türkiye Gazeteciliği'nde birçok insanın e, bu mesleğin dışına çıkması gerekir. Ama tabii şunu da hemen ardından söylemem lazım. O ilkelerin uygulanmaması sorununu sadece gazetecilerin bireysel bir takım <gülüyor> kirlenmelerinde atletmek doğru değil. Evet, onların kirlenmelerinin bunda çok büyük payı var. Evet, o ilkeleri içselleştirmiş olmaların çok büyük payı var ama maalesef e, yapısal sorunlarımız da var bizim gazetecilikte, ve Örgütlen, sorunumuz da var, demokrasi sorunlarımız da var, yasal sorunlarımız da var. Bütün bunları düşündüğünde biz bu noktaya geldik. Yani yoksa sadece hani gazetecilerin bireysel deneyim eksikliği ya da onların kirlenmesi değil maalesef. Çok daha büyük boyutlu sorunlarla karşı karşıyayız gazeteciler olarak.
1: Evet, aslında e, tabii ki sadece iktidar baskısının ve patronaj yapısının Değişmesinin büyük etkisi var tabii ama ben de son olarak onu soracaktım zaten. Aslında daha önceki medyada da işte sendika yok edildi. İki güçlü bir sendika vardı aslında Türkiye gazeteciler örgütlüydü ama yok edildi. Şimdi büyük oranda değersizleşmiş bir medya var. Gazeteciler tabii geçmişten ders alıyor ama yeni bir medya da doğuyor. Az önce siz söz etmiştiniz yani alternatif mecralar doğuyor ama bunlar da galiba biraz eskinin hastalıklarıyla doğuyor. Yani gazetecilik nasıl kurtulacak Türkiye'de? Hani Asya nasıl kurtulur gibi oldu ama.
0: Yani evet ama şöyle bizim işimiz zaten hep mücadele. Yani bizim gibi ülkelerde gazetecilik öyle konformist bir iş değil zaten. Ben bu mesleğe başladığımda da bir dolu yanlış vardı. O zaman da mücadele etmek gerekiyordu. Yine öyle. Evet, ben gazetecide başladığım yıllarda, 1980'lerde Türkiye'de gazetecilik yapan insanların büyük bölümü zaten örgütlüydü. Sendikal e, örgütün içerisindeydi, e, cemiyetlerde örgütlenmişti. Onun dışında bir şey düşünemiyorduk ama şimdi örgütlü değiliz. Biz gazeteciler aslında bırakın başkalarının hakkını savunmak, işte bu toplumda mağdurların hakkını savunmak, sessizlerin sesi olmak gibi bir pozisyonu sürdürmek. Kendi hakkınızı bile arayamaz duruma geldik. Tamam ama buna rağmen yine de kendi içinde az önce söylediğim gibi bir devingenlik devam ediyor, bir mücadele devam ediyor. Bu mücadelede şu da doğru. Evet, internet medya dediğimiz özellikle dijital mecralarda baş gösteren yeni gazetecilikte de sorunlar var. İşte bunun içinde galiba bütün o yapsal sorunları bir kenara bırakarak söylüyorum. Bütün gazeteci arkadaşların eleştiriye ve öz eleştiriye açık olması gerekiyor. Yani biz hepimiz bizim birbirimizi rahatlıkla eleştirebilmemiz gerekti. Yani ben mesela birilerini eleştirdiğimde, özellikle alternatif medya birilerini eleştirdiğimde hep sorunlarla karşılaşıyorum. Yani bizi de mi eleştiriyorsun tavrıyla karşı karşıyayın? Bu doğru değil. Yani ben kendi adıma insanların, özellikle alternatif medyanın daha da düzenmesi, o sizinle sözünü ettiğiniz hatalardan arınması için eleştirmeye çalışıyorum. Ama e, buna kapalı olursanız, yani sadece benim değil, eleştiri ve öz eleştiri kapalı olunursa, o hatalarda arınmak mümkün olmaz. Onun için de doğrusu biraz da açık gürekli olmak ve günümüzdeki o değişime de ayak uydurmak gerekiyor. Yani çünkü biz sadece az önce sorun ettiğim sorunlarla boğuşmuyoruz. Şu anda ciddi bir dijital devrimin tam ortasındayız. Bunu ben biraz 1990'lara benzetiyorum. 1990'larda Türkiye'de medyanın sahiplik yapısı değişti bir yandan. Bir yandan da özel radyo, televizyonlarla birlikte çok müthiş bir değişim yaşandı. Hepsi, hepsi birden oldu. Şimdi de müthiş bir dijital değirim yaşıyoruz. Bir yandan ona ayak uydurmak ama bir yandan da gazetecilikteki o çirilerden, paslanmadan, yapısal sorunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de bol bol konuşmakta, tartışmakta, eleştirmekte, öz eleştirmekte yarar var sanıyorum.
1: Evet, e, ben de öyle düşünüyorum. Evet, yeni bir medya doğuyor ama işte gazetecilerin eleştiri ve öz eleştiri açık olması gerekiyor. Ancak sizin dediğiniz gibi arınma böyle olacak. E, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
0: Umarım gazeteciliğin biraz daha nasıl söyleyeyim hatalardan arınması konusunda bu konuşmamızda küçük de olsa birazcık katkısı olur.
1: Umarım. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa dalga podcast.